0: Nepoznata, uspešna, udarna, kulturna, srećna i tužna. Žena u kutiji. Dobar dan svima koji slušate radio Novi Sad. Izvinjavamo se zbog preklađenog glasa, ali dobar sadržaj. Nadam se neće izostati. Srećan vam mesec borbe za žensko prava i 8. mart koji smo obeležile prošle sedmice, kada je reč o ženi u kutiji i borba i priča o ljudskim pravima nestaje. Pa to očekujte i u narednih sat vremena.
1: Borbeni pozdrav vam šalju i danas autorke Milica Kravićak-Samit i ja, Tamara Srijemac. Brojna 8. martoska dešavanja obeležila su prethodnu sedmicu. Koje poruke sa ulica iz ženskih organizacija i institucija su poslate, govori današnja žena u kutiji.
0: Za radna prava, za pravdu, za mir marširale su žene i ove godine u Beogradu. 8. smo u Marta na dan žena. Prenosimo zahteve i poruke. Sa kojim predrasudama i izazovima se susreću žene u različitim profesijama? Novosađanke govore kako je biti novinarka, psihološkinja, terapeutkinja, žena sa invaliditetom fotografkinja koja drži do svojih principa i rado izkazuje aktivističke stavove kroz fotografiju nagrađene 35 puta Poslušajte zašto Maja Tomić iz Novog Sada mesece provodi na Šodrošu u Maglin Udarna žena u kutiji I ove godine, 8. marta, žene su marširale na ulicama Beograda i poručile imamo mnogo povode da govorimo, marširamo i da se bunimo. Ovogodišnji Ovogodišnje osmomartorski protestni marš održan je pod nazivom Solidarne i pobunjene za radna prava, za pravdu, za mir.
1: Više od 35 feministiških organizacija, građanskih inicijativa i pojedinki zajedno je podsjetilo da je 8. mart dan kada ustajemo i pridružujemo se naporima i pobedama svih hrabrih žena koje već 111 godina vode tu borbu na ovim prostorima. Nažalost, borba za ženska prava je i danas daleko od svog završetka. Nismo
0: dovoljno glasne i niko nas ne čuje. Mi ne želimo poklone i ruže i tražimo ono što svima pripada, čist vazduh i vodu, sačuvanu prirodu, zdravstvenu bezbednost, dostojanstvene poslove koji su dobri i za društvo i za prirodu.
1: Zato su između ostalog i ove godine solidarno ustale i ukazale na loše stanje radnih prava i odsustvo pravde zapotlačene u našem društvu. Izrazile solidarnost sa svim obespravljenim radnicama. Nađa Duhaček iz Centra za ženske studije i jedna od organizatorki protesta Marša kaže da su naročito u nepovoljnom položaju romkinje, samohrane majke, žene sa invaliditetom, lezbijke, biseksualne i trans žene.
2: Radi se o čitavim grupama žena koje često teško dobijaju posao, teško napreduju na tom poslu, osim u situacijama u kojima se određene kompanije zapravo kite njima negde i koriste ih kao token, kao, kao nekoga koga mogu da reklamiraju. Ali zapravo ne radi se nažalost po sistemskim rešenjima, koja različitim ženama dozvoljavaju da dostojanstveno rade i da i da žive, žive
1: od svog rada. I u tom smislu solidarne žene Srbije zahtevaju. Pre svega
2: sistemska rješenja, dakle, inspekcije koje će stvarno raditi, um, garancija kraćeg kraće radnog vremena, dakle, koje ne sme da prelazi nikako 8 sati, a s druge strane važno nam je da napomenemo recimo da se danas u svetu govori o tome da radna nedelja može da traje i četiri dana. Razmišljamo unapred o tome kako bi kako bi život mogao da bude, da bude kvalitetniji. Dakle, zahtevamo da se zakonska rješenja koja već postoje sprovode, to je jako važno, Ali direktani ima mnogo prostora za recimo poboljšanja u daljnom radu. Takođe kad govorimo o radu, dodala bih još jednu jako važnu temu, a to je zahtevamo prevedni raspodelu kućnog rada. Dakle ne smemo ne smemo samo da se zadržimo na na ovoj nekoj, na tržištu i na ove i na javnoj sferi. Jako je važno da i kod kuće um, polako menjamo menjemo navike i i raspodelu posla.
1: Sistemska rešenja moraju da postoji kada je reč o nasilju prema ženama. Broj ubijenih žena u porodično-partnerskom nasilju i dalje je najdrastičniji pokazatelj kako nismo društvo u kojem je dostignuta rodna ravnopravnost. I zato aktivijski nje poručuju i traže da institucije adekvatno i blagovremeno rešavaju problem rodno-zasnovanog nasilja. A više stotina ljudi, pretežno žena, šetalo je 8. marta ulicama Beograda. Nosile su transparente kojima su između ostalog poručile.
0: Nećemo nazad, branimo svoja prava. Demokratija u kući, demokratija u državi. Feminizam je naš izbor. Izuću svaku čizmu koja me tlači. Žene zajedno grade mir.
1: Ženske organizacije, feminističke aktivistkinje, pobunjene žene sa 8. martovskog marža pozvale su i na mir u Ukrajini, ali i Afganistanu, Jemenu i Siriji.
2: Feministički pokret, pokret za ženska prava ima dugatku istoriju, saradnju sa, sa mirovnim pokretima kako, kako u Srbiji, u Jugoslaviji, tako i u svetu. U ovom trenutku, s jedne strane, jesmo preplavljene vestima, vestima u Ukrajini i to pomera način na koji poimamo ceo, ceo svet u ovom trenutku, ali važno nam je bilo da skrenemo pažnju na činjenicu da su se sa ovim ratom pojavile ponovo priče, na primjer o tome da evo sada postoji empatija za ove ljude zato što su beli ili zato što su u Evropi ili zato što su nam na neki način slični, a da s druge strane tu istu vrstu empatije nažalost nismo videle kada se radilo o ovim drugim ratovima koji još uvek traju I važno nam je negde da se da sagledavamo širu sliku. Mir mora da se gradi strukturno, važno nam je da se feminističke perspektive uključuju mirovne pregovore, da ti pregovori počnu što pre i da se gradi mir koji će, koji će moći da traje.
0: Pridružujemo se solidarnim i pobuljenim ženama i trudićemo se da se glasa žena čuje jače. A glas muzičarke konstrakte je protiklih nedelja baš odjekno na našu sreću. U prošloj emisiji smo slušale sad već pobedničku pesmu za Eurovision Corpore Sano. Čestitamo joj i ovim putem i slušamo njenu muziku i u današnjoj ženi u kutiji.
1: Pred pesmu za Euroviziju 2022. konstrakta je objavila i video triptih sa tri pesme, čiji jedan deo inkorpore sano. Koncept za triptih umetnica je osmislila zajedno sa Majom Uzelec i Anom Rodić. Danas slušamo Noble, konstrakta. Klavir čini da mi
3: moj malistan izgleda Noble. Brown drvo i zlatni natis pet je tidu. Moja čerka svira, ja slušam i tad Noble. Ima mi kartu Jadranskog mora iznad klavira Karta čini da mislim na Italiju Kome staje, tutti frut, colpo gros, sorrentino Mladi papa druga sezona, Sharon Stone pete epizoda A Sharon se ne botoksira, Sharon Stone se ne botoksira A Sharon se ne botoksira Pričala je da se zakečala jednom u kupatilo Ponela bocu vina i stala ravna, opred dogledalo Sharon Stone. Se nebo taksira Gledala je svoje lice u ogledalu Gledala je svoje telo I plakala i plakala I plakala Gledala je svoje lice u ogledalu Gledala je svoje telo I plakala i plakala I plakala Probat ću večeras Ogledala momku paktilu Ja sam u četrdeseti, imam vino u ostavi. Felicitat, na 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 na, felicitat. Ima mi sliku, lepo mram, uljena platno, francuska slikarka fej, rođena 1912. Kao i moja baba Desan. Pee u Parizu slika gradove u izmaglici. Desanka u Glibovcu čita sudbine u Dživirici. Slika čini da mislim na Parize u kom nisam bila. Džabe sam sedela, učila jezi. 12 godina, nastavci se prezenti putur, temena sadašnja, bivša, buduća. Ulazim, ušla sam u Čiđu. Ulazim, ušla sam u Čiđu. Večera se ukupatilo sa bocom vina. Ponavljam sledeći stih je Vjejir, vjejir, se zalavnim Gledala je svoje lice u ogledalu je svoje telo i plakala, i plakala, i plakala Gledala sam svoje lice u ogledalu Gledala sam svoje telo i plakala, i plakala, i plakala Болит мне стару гръчко, там се поштовали старие, как нам не ясно, в будучности старение, в будущем все старение, старение в будучность, будучность в старение, старение в будучность. Самое тераса се види генекслу, когда гледам я плаشم се до чудо, падам са нея, до падам са нея. Падам са нея, падам са нея, падам са нея. Самое тераса се види срък. I dva zlatna krst Pola kupolica, i dva zlatna krst Glenex čini da mislim na Jugoslaviju Socialističko federatino Crkva čini da mislim na Srbiju Tu ću umreti Zar ja da umrem? užas? Zar ja da
4: užas?
3: Zar ja Та баш ја не ћу ужову.
0: Успешна. Жена у кутији.
1: Мотиви дунова у свитање, шодроша у магли, рибара до клоји, и моћне фотографији активискиња kao i Novog Sada, lepog, autentičnog i za neke svoje sugrađane nepristepočnog. Sve to 13 godina uspešno beleži svojim fotoaparatom Maja Tomić. 35 puta je za svoje radove nagrađena, a sa Milicom je o svom radu razgovarala na daljinu.
0: Možda je najljepša da počnemo od toga da si ti zvanična fotografkinja uhodi Film Festivala, ali ono što je meni zapravo zanimljivo Da si ti rani imala oko za te teme i ti si pristupila, tako reći, festivalu tako što si fotkla pristupač
5: To je bilo neko vreme kada su počele više da se i postavljaju rampe i da se postavljaju taktilne trake. Prosto se videlo da građeni misle da je to neka bordobra na putu, da je, znači, to je tako neka neki nagib kuda provučaš kulice ili istiraš bicikliju, pričamo kuličima za pijacu. Meni to privuklo pažnik, pa onda u nekom momentu primetim reklamu oznaku koja stoji na, na sred taktilne trake. Pa neku baštu od nekog kapića, pa žardinjera, pa gradsku želenilo u nekom momentu je postavilo gde vrlo kratko, u roku od sad vremena si stvarno reagovali na poziv. I to je mene inspirisalo, kada ide okej, okay, treba tu približiti građanima, objasniti šta je u pitanju, a nekako moje ubeđenje je da, možda je stvari ne ubeđenje, nego se ja mnogo bolje izražavam fotografijom nego rečima, lačim nekako, i okej, okay, ajde preko fotografije da ljudima pokažemo čemu se radi, da se tu napravi neke kratke priče i jednostavno je tako krenuo. I tako I se ti ne...
0: postala deo i uhoci film festivala, zvanična fotografkinja, I zapravo tad su ti tvoji radovi, kada se ti fotografisala sve o čemu pričaš, bili
5: izloženi. Ja sam tako došla na festival i ostala, što bi se rekao, pronašla svoje prirodno stanje i stanište. I u principu to sam se nekako kao riba u vodisnala. To mi je mesto gdje punim baterije i gdje stvarno uvek nešto novo, dodatno. Jer meni taj deo oko pristupačnosti, oko ravnopravnosti, meni je to tema koja me interesuje. Ta izložba je dobro prošla, naročite što je imala jedan pozitivan primjer onako na kraju te serije fotografija gde je pritaženo da može na potpuno drugačiji način, na potpuno pristupačna zgrada koja je radina za ratnih vojna invalide u Novom Sadu.
0: Sjajno. Dobro, znači pristupačnos kao tema je tebi važna i, i za tvoje fotografije, čini mi si jako privatno. Druga rekla bi koje si ističu u tvojim motivima jeste ta ekofotografija, ali samim tim i ekoaktivizam koji tebe zanima. Ti uvek izlaz pajaš. Motiv koji zanima ono tvoje oko na fotografiji i momentalno tvoje angažovanje jer
5: si jako uključena. U suštini ja nisam bila ni svjesna koliko me obuzima Ekoaktivizam, ja to mi je opet i direktor po festivalu Milese Milinković otvorila oče, da je to u stvari taj neki moj pravac interesovanja. Kada sam počela da radim te fotografije prirodovi, mene je samo kastiviralo to što je to... Tako lijepo, tako jedinstveno, tako predljeno da bi to svi trebali da vide, a onda oni sledeći moment naopako mi to umještavamo. I to je bio neki način na koji sam, ajde, koliko sam mogla da se doprimela, da ljudi postavljeno ekološki svesni, koliko godi da je to možda kaplice u moru. Ima neki prijatelja iz Zagreba, iz Sarajeva, vidjeli smo se na koncertima Dordi Balaševića. I meni je vrlo zanimljivo, pošto smo prijatelji na Facebooku, uh, bili su sada ovde kada je bila godišnica smrti Dorze Balaševića i njihov komentar uveč je da smo sedeli cijeli kapu, e, mi ovdje idemo da vidimo gde je taj tvoj šodrš. I to je mene bilo fascinantno. Da, ti si, si promotirka
0: si... jednog takvog novog sada.
5: Jeste. jeste. Koji se nadam
0: nije u izumirenju, pošto postoji realna opasnost. Da, nažalost. Rekla si za portal o invalidnosti da najbolje stvaraš u magli i sad mi je to zanimljivo zato što ti ne misliš u to prenesenom značenju, neko zapravo misliš na magli. Stvarno neke tvoje fotografije koje sam videla jesu te usutona, sumrak, svitanje, tačno.
5: To je svitanje. Jesi je to inspiracija, ozirna inspiracija od 2015. godine. Ja o tako, ovako je, od početka septembra po tamo negdje do Početka aprila, svako jutri svako sito neće mešođeš. Sad sam prvi otkrila kako u stvari lepo izgleda magla u rukavcu. Koji su to svetlostni efekti, kako je to predeno izgleda, kao bajka. Mene je zanimljivo kad ljudi putaju kako je tu photoshop, ma kakav je photoshop, samo treba biti prište sitanje, i odaš tamo i tu gledaš, nema korekcij na tim fotografijama. Oni su bukvalno onakvi kako su napravljeni i maglo je fascinantno. Ono se sečimo meksičko svetlo i puča dolio kojim stani da napravi. Meni je ono stvarno nekako izgledalo kao vilajetsko pozorište. Kao da sam upala u neku bajku, kao da stvarim par puta, ali doslovno ostala bez daha dok sam gledala te prizore. Neverovatni prizori i nikad ni još nisam video 20 dana, 20 te maglo. A evo 2015 sam samo pola godine
0: Tebi je jedna od fotografija moguće i više, za jedno znam, i nagrađena, tako je, nastala u svitanje. Jel možeš da kažeš da li si na neke te fotografije i trenutke situacije najponosnija ili neki sasvim treći? Jel
5: može uopšte to da si izdvoji? Mislim da je tu stvarno ona situacija kao kad ovaj, muzikavi kažu da su im sve pesme kao dece, svi su im jednaki. Ja to isto imam dobrim delom što se tiče fotografije Šodrša, naročite ta svitena. Bilo je tih nekih momenta, bilo mi je rećemo jako zanimljivo, ove, ja mislim prošla godina da gde je to bilo, nešto u jesen, tvoj moment kada ribar vadi malu, malu, malu ridicu iz vode. Sam se tu fotografiju sam i dobao prvu nagradu u riječinom i narodnom takmičenju, ali taj trenutak on onako umagli sve zlatno oko njega mala, mala, mala ridica, Ne znam kako sam ih uhvatila sve zajedno u tom kadru, ali taj moment je stvarno bio nevjerovatel. E to mi je recimo, onako bilo zanimljivo. Ali ne mogu da mi da mi to nije ne fotografija. Nije znači, ima neki starih, ranijih, ima neka sa galebom, gde što sam počela se bavim fotografijom. Ali više zato što sam se uz pomis čapaka, napal lošeg aparata, e, sa svojim neznanjem se izborila i ta fotografija mi je, recimo iz tog razloga draga. Jer upreko svemu sam uspela snimiti nešto galeb kako stoje na barži onoj, što smo imali umesto mosta. I to je mene bilo super kao zanimljivo, u pozivu se vidi sad ne tvrđeni. I to je jedina fotografija koju imamo u stanu u ramene. I, mislim da sam stala da najbolje fotografija je šuratnija sam nastavila.
0: To je i dobar stav. Potkaš više od deset godina za to vreme, šta bi rekla? koliko su ti se fokuse menjali i da li su to prepostavljam da se nekako priroda jer to kako ti vidiš i, i, i ne znam, novosadko i sunce i mosti i duna ko vidi i to je vratno konstanta ali čini mi se da da ideš i ka toj aktivističkoj fotografiji i da se baviš marginom jednom rečju sad, to može biti u svakom smislu
5: svaki fotograf na svoj neki specifičan način vidi svet koji ga zapravo okružuje I ja od 2015 radim u školi fotografije, ovaj na osnovnom je naprednom kursu i prvo to je iskustvo da a, još ni sami malo dva poznate kojima isto radim. Vrlo je važno da se svaki fotografski glas čuje, zato što svako od nas ima potpunu specifičan pogled na svet. Mene fotografijom puno menjao. nekako mislim da je izbacila u prvi plan moju pravu prirodu. Nisam ja nikada bila neko koji se previše upodobljavao okolini, ali mislim da tu moju stvarnu introvertnost i tu moju ljubav prema tome otići negdje biti sam satima u prirodi, mislim da je to fotografija je izvukla iz meni. S druge strane, kada se vratim, mnogo sam otvorenija prema ljudima, strpljivija, empatičnija i sve ostalog, jer nekako kao da napunim bateriju. Fotografija me je natrljala da učim. No je tu puno stvari koje su u meni bile noge. Naučila me da prigledam tuđe iskustvo, tu iz pogled na sve. Naučila me da vidim stvari iz drugih ugova. To je u fotografiji vrlo zanimljivo i to su me obliknu starije fotografije učili i da jako je važno pogledati taj neki kadar koji mi prvo vidimo, jako je važno pogledati ga iz raznih ugova. Tek kada ga pogledaš iz raznih ugova vidiš i stvari još nešto drugo. I to je upravo ono što je, recimo, bitno za aktivizam. Nije doledan samo moj pogled, uvek je važna jedna druga strana i treća strana i kako to izgleda od gori, kako to izgleda od dole, kako to izgleda s jedne strane, kako to izgleda sa protivničke strane. Mislim da mi to fotografija naučila, da malo proširim pogleda. Fotografija je nekada kao kada gledamo kroz kličanice, vidimo neku sitniću i jedan delicu od, a zapravo izvan toga postojeći ta svijeta. Dugo me zanima dokumentarna fotografija i reporterska i e, međutim se vesnosti da to fotografija koja je jako puno plaže, upravo e, tu širinu daje jako puno odgovornosti. Jedno je fotografišiti svitanje, e, jedno je lepo uhvatiti magu, jedno je na specifičan način uhvatiti sat na tvrđavi ili dve baklje tako še to je. To Ovi danas mi imaju reportersku izložbu na ovom sadu na trgu. Fotografije iz rata. Koliko je to specifično i koliko je važno i koliko je odgovorno za jednog fotografa da to prikaže na isprava način da ne stvari još više predvasuda, da ne izazove diskriminaciju, da naproti, kod ljudi probudi empatiju, da probudi neko dublje razmislenje na ti temi. I svesna sam da to jeste neki moj put, ali moram priznati da sam prilično teška da se uputim tim smerom jer sam jako svesna odgovornosti.
0: Jako si lepe misli iznela i baš su važne tvoje refleksije i odgovornost i tako dalje. Poslednje vreme stvarno dobijaš nagrade i ako sam negde duro vidjela ima ih tridesetak eto možda iznaš šta ćemo 35 nagrada jesu to momenti gde, gde stvarno dobijaš dodatnu motivaciju pa onda imaš i pravo da razmišljaš i o nekom napretku i možda o promeni fokusa i produbljivanju i možda o dokumentaristici
5: Meni nadam da jesu važne, obradujene, ali moram priznati da nije mi to najvažnija motivacija. Bilo mi recimo, ne znam, prve dvije godine, imala sam fazu u svom radu kada sam bukvalno radila fotografije, znam da ide tema na izlužbu konje i ja fotografičam konja. Naći su konje ispod zemlje. I onda sam shvatila, kao okej, okay, se čemu, nice mi inspirisana, niti samo klikćem, stvaram nešto bez duše, bez... Fotografije koje mi ja ne pamta. I onda sam, da tako kažemo, kaznila sebe na godinu dana neucestovanja na izlažbama. I dico, ok, da li radiš fotografije zbog nagrada i da li si spremla da radiš fotografije koje neće dobiti aplauze, jer neke fotografije nikada neće dobiti aplauze. Neki poti kada istimaju našu savest nisu na u startu previše građe. Ne svemo raditi za aplauze, ne svemo raditi za nagrde. Neke aktivističke teme nisu popularne. Iako ćemo čekati da ne stapkaju po ramenu za nešto što smo napravili, ne činimo dobro stvar. Nekada treba rizikovati biti nepopularan i to je skroz ok. Gledam da mi to bude stav. Nisam imala situaciju da me baš neko otvoreno iskritikuje za nešto što sam prikazala na fotografiji, ali imala sam situacije gde primetim da nije fotografija hm, previše ukazivala na je da, političku situaciju u Srbiji previše ukazivala na neke društvene probleme i e, bilo je nekih uglavnom ne pričamo o foto klubovima pričamo nekim nezvaničnim takmičenjima i tako zvanično nezvanično me zelite na ja vrlo tvrdoglavo šaljem to ono što ja smatram da istina da lako se traži žene za ja pošlim stašnu zajednicu. Pa, okej, okay, ako žene u crnom nisu aktivisti, je u redu.
0: Koje su tri ili nekoliko, onako, po tvojom mišljenju, treba to najvažnih tema u Novom Sadu ili u
5: Srbiji? Pa, po meni, e, najvažnija tema je u Novom Sadu će u Srbiji trenutnoj ekologije. Evo, da izuđem za pola sata napolje, ne znam da li ću moći da pošto je vazbu, ko Vrlo je ozbudna tema o možemo da pričamo i siromaštvo. Sve više građana je siromašno. Dolezimo u situaciju da jako puno ljudi e, danas nema obrazovanja, ne zato što su lenji, zato što neće da uče, već zato što je obrazovanje postalo preskupo. Nimamo problemi sa tom situacijom da siromaštvo ljudi ne mogu da se leče. Čeo, ako ćemo tako, osobe sa invaliditetom suh, Uglavnom, nesilomašnije osobe u društvu.
0: Mogu da kažem, da sam, pa eto, skoro saglasna.
5: Ja bih na to
0: lično dodala još pitanje rodne perspektive. i Živala sam stvarno u ovom razgovoru i baš je nadahnjujuć. Iako kao u fotografijama nije lako pričati, ali s ovom fotografinjima je lako
5: pričati. <laughs> Hvala ti, Milica.
1: Ognjenka Lakićević nastavlja svoj muzički projekat Olja u saradnji sa nezavisnim izdavačkim kolektivom Pop Depresija Kišobran.
0: Prvi single smo već varateli u našoj emisiji, a tek objavljeni drugi slušamo danas. Kako kaže autorka, pesma tematizuje gubitako čim ogromnim i nekada trajnim uticajima na život pojedinca nedovoljno govorimo.
4: They'll smell
0: Nepoznata. Uspešna. Žena u kutiji. Obeležavanju Međunarodnog dana žena pridružio se i ove godine informativni kutak delegacije EU u Srbiji EU Infopoint. Novosliđanke govore, događaje na kojim su o izazovima i problemima u svojim profesijama govorila žene. Doktor Kanada Padejski Šekerević, rugovoditelj ga sigune ženske kuće. Nataša Kovačev, novinarka Euronews-a Srbija. Tatjana Stojišić-Petković, psihoterapeutkin iz kruga Vojvodina. Tisi Tamara takođe bila učesnica tribina, pa prenesi
1: nam utiske i činjenice. Predrasude zato što su žene. To je ono sa čime se svako od njih makar jednom srela u svojoj profesiji. Svakodnevno izloženo s teškim pričama i ogromnu odgovornost koju podrazumeva rad sa ženama i decom žrtvama porodičnog nasilja, bora protiv predrasuda sastavni je deo rada psihološkinje u sigurnoj ženskoj kući. Na prvo mesto, one otklanjaju predrasude prema ženama koje su žrtve, porodičnog nasilja, a na drugom bore se sa predrasudama koje osjećaju na sobstvenoj koži. Većina zaposlenih u Centru za socijalni rad na sudu svedoči u nekom postupku i neretko nailazi na stereotipe od strane profesionalaca, objašnjava Nada Padejski-Šekerović.
6: Više bi me uvažavali da sam muškarac. Pa još kada zahtevam da se moje lični podaci zaštite u skladu sa zakonom, da se pred učiniocem nasiljenja i njegovim advokatom ne iznosimo adresa, ličnih podaci, pa još kada sam kočoperna, pa kada se zalažem za svoje prava kao profesionalka i tražim da me tretiraju kao stručnu radnicu, što je sam država mi je dala legitimitet, zavisi od sudije, odnosno od njegovih predrasuda koje ja u oblačiću čitam iznad njegove glave, kako ću ja proći na tom ročištu. Da li će mene kao profesionalku, sa svim resursima, znanjima, veštinama, kasa pitija dvokac u strane ili će me zaštititi sudija. To zavisi od toga da li sam se ja njemu svidela ili nisam, kako sam se obukla, kako se ponašam, da li sam drska, odnosno da li sam asertivna i od toga da li sam rekla psihološkin ili psiholog. Bolje prođem kad kažem psiholog, ali ja uvek govorim psihološkinje.
7: Može bih me gledao drugačije da sam muškarac, da postavljam to pitanje koje sam postavila. Ili recimo kada sam izveštavala sa nekih terena, sa nekih događaja koji se uglavnom smatruju muškim terenima i tu vas smatruje onako malo neobično, kao šta ćeš ti kao žena tamo, šta ćeš ti u Ukrajini, šta ćeš ti ne znam, na raznim stranama.
1: To priča Nataša Kovačev, uz napomenu da sebe ipak vidi kao novinarku koja ima privilegovanu poziciju, jer već dugo radi u medijima koji podjednak uvežavaju i žene i muškarci u poslu. Al Jazeera Balkans, N1 i sada je rojnju Srbija. Međutim, kada ode dublju analizu, evidentno je kaže da čelne pozicije odlučivanja i moći u redakcijama uglavnom zauzimaju muškarci.
7: Što se tiče žena, u novinarstvu ja bih rekla da je pritisak veći zato što je uloga žene u društvu našem takva da ona mora da bude multitasking. Mi smo i mame i prijateljice i novinarke, kao i žene koja se bave nekim drugim profesijama. Pritisak je ovde možda veći zato što je posao takav. Nemate radno vreme, dakle to od 8 do 4 zaboravi. Nema, nema isključivanja telefona zato što se ti od nula do 24 novinar novinarka i samim tim uklapaš sve svoje obaveze, posao koji je uglavnom stresan, sa životom, ja, sa životnim obavezama. Sećate se svi protesta od sada već pre dve godine, 2020. na leto, tada sam bila na N1 i tada su zaista novinarke televizije N1 pokazale kako se taj posao radi, dakle da se ne plaše, da su bile na ulici, da su izveštavale u Beogradu i Jelena Zorić i Tanja Aleksić i sve ostale. I posle to bilo postavljeno kao značajno pitanje kako vi samo žene da ste bila na terenu, na, takvim, na, na takvom mestu, zašto nisu slali muškarce, za nema muškaraca u toj redakciji? Zašto i Pokazale su da podjednako dobro, ako najbolje, rade, rade taj posao.
1: Prekarni rad, male plate, pretnje, cenzura, pritisci, to su univerzalni problemi novinarske profesije. Šta se dešava ako u celu priču dodamo rodnu dimenziju? Kako se u javnosti percipira specifično rad novinarki, objašnjava Nataša Kovačev.
7: Kada govorimo o novinarkama, njihov rad će se kritikovati ne samo kroz ono što su uradile i naravno nekim argumentovanim kritikama, nego će se pre svega kritikovati zbog toga što jesu i kako izgledaju uvek taj komentar kako neko izgleda, kako neko govori, kakva je kosa, ja sam imala slične komentare zbog svoje frizore sadašnje, šta je ta šiška, znači šta sad to šta time pokušava da, da pokaže. Mislim, nekad ste to naravno pogodi, ali... Kada malo sedneš i razmisliš o tome, onda shvatiš da, da zaista nije važno što neki anonimus na nekoj društvenoj mreži piše.
1: Ne osvrće se mnogo ni Tatjana Stojšić-Petković, terapeutkinja koja radi sa ženama sa invaliditetom sa iskustvom nasilja, sa romkinjama, sa žrtvama seksualnog nasilja i osobama sa intelektornim invaliditetom. Međutim, borba sa predrasudama ni njoj nije strana.
8: Prvo radno mesto kao psihološkinje je bilo u domu u veterniku, Uh, za djecu sa smetnjama u mentalnom razvoju, ta se tako zvala da ta institucija, i sećam se komentara mojih vrlo bliskih prijatelja i porodice, pa kao, zar da nije dovoljno težak tvoj život, pa da kao radiš tamo? Ja, kao, musim o čemu i pričati, prvo život, to što mi je težak. To što ja u policima ne znači da sam, ja treba da, ne znam se divi, da plačem i da se, ne znam, uvijem u crno, pa nisam nepokretna. To što koristi validska kulica ne znači da sam nepokretna. Ali, I, i uopšte posmatrati osobe sa bilo kojom vrstom invalidita, sa bilo kojom vrstom problema, kao grupu problematičnu. Znači, to, to ne.
1: Posao kojim se bave psihološkinje naše sagovornice podrazumeva svakodnevnu izloženost teškim pričama koje uvuku i troše. Kako napraviti distancu, jedan je od izazove njihove profesije.
8: Recept ne postoji. <laughs> Svako je drugačiji i svakom treba drugačija vrsta resetovanja. Ove, ja sam negde e, poznata po tome što uvek radim paralelno par, dva, tri posla, to je većina žena prosto, to nam je tako, ne treba da bude uvek tako i ne mora da bude uvek tako, ali s druge strane nekako kao da ne prihvatam baš svoje godine i da, da bi trebalo malo možda da usporim i malo više da se okrenem nekim poslovima koji su mjerni, ali očigledno moj duh nije takav pa to i ne mogu. ali To da ja ostavim, um, da, ne mogu, da ne mislim o nečemu što sam čula s nekim koji sam radila, to je nemoće.
6: Ja sam danas preuzela u Centru sa socijalni rad, službenim kolima, ženu i dvoje dece. Odvezla sam ih u Sigurnu žensku kuću i ja sam uhvatila sebe kako njima 25 minuta pričam uh, o tome šta je Sigurna ženska kuća na bajkovit način.
8: Ja sam se godinama trudila da nađem neki neki model kako sada da iz situacije A uđem u situaciju B sa svojim detetom, mužem, da ne znam kvom ručak i slično, ali to je meni, prosto to ja, prosto to nisam uspela, onda sam se samo još loše osjećala, jer sam strudila nešto da uradnju što je nemoguće. Ja se tim ženama komuniciram i dalje, ne, negde u svojim mislima, ne možete da, da se isključite iz neke situacije.
6: Dakle, ja vozim, Gužo je u savraćaju, Zvoni mi telefon sto puta i za mene su dečak i devoličice sa 4-5 godina, njihova mama koja krije suze, koja kaplju na suvozačevom sediš, dakle, deca odlaze uh, negde gde je bezbedno, jer kod svoja kuće nisu bezbedni uh, i ja im pričam ono što je tačno, kako u sirono ženskoj kući postoji grovnica, kako postoje veliki televizor i kako postoji dvorište sa ljuljaškama, toboganjima. I pokušavam to da prikažem na najmekši način i kažem idemo kod nas u kuću. I sad pazite, oni moraju da budu u izolaciji zbog korone i onda ja njima pričam kako ćemo da nositi igrečke nove tri puta na dan što je realno. I razmišljam kako ja sad obrađujem 100 emocija. Obrađujem svoje emocije jer samo što ne zaplačem, Posle 15 godina rada, jako mi je teško kada su u pitanju mala deca koje su svašta videla, deca drugačije posmatraju nasilje i odmah sebe krive. Onda u sebi razmišljam zašto je još epidemija, kad će da prođe vreme izolacije i brojne druge informacije prolaze kroz glavu
1: a brojne informacije, emocije, utisci proleze kroz glavu i Nataši Kovačov svaki put kada je izveštava o ljudima kojima je ugražena bezbednost i osnovna ljudska prava. Izveštavala je o poplavama, migratskim krizama, se proteste, ratom zahvaćenih područja, a nedavno se vratila iz Mađarske, Poljske i Slovačke, da je izveštavala o izbegličkoj krizi izazvanoj ratom u Ukrajini.
7: Mislila sam da sam napravila bistancu, kada kažeš o nešto, ali zapravo ne. Svaki put, svaki teren ostavi ponovo tragljava. Ovo i poslednji, bili smo na granici između Mađarske Ukrajine, Slovačke Ukrajine i Poljske Ukrajine išli smo. Dakle, taj krug smo napravili i tužno je. Ti gledaš stalno na stotine, uglavnom žene i dece koje samo stižu, samo dolaze. I scene poput Žene koja vuče ogroman kofer za sobom, nosi bebu kenguru napred i još jedno dete koje je natrpano nekim kesama, torbama, isto tako. Užasne su to scene, pogotovo što možeš sa njima da se poistovetiš. Pogledaš nju pa prepoznaš sebe i svoje dete u tome, pa evo sutra bih mogla ovako i ja. Ne možeš da se udaljiš od toga, ne možeš da, da to gledaš ali da te ne dotiče i da samo budiš neko ko tome izveštava. Dosta sam ranije čitala o, o, o novinarima koji su, sad to je strašno zvuče, izvršavali samoubistva nakon nekih, uh, nekih scena kojima su prisustovali ili priča koje su napravili, fotografija koje su zabeležile, za koje su dobile i pulicerove nagrade. I to možda najbolji pokazatelj koliko to utiče na tebe koliko ti ne možeš da se udaljiš od toga i da postaviš neku barijeru između.
1: Izazovi rada sa ženama sa invaliditetom koje su žrtve nasilja izašli su na videlo, naročito tokom epidemije. Svedoči Tatjana Stojišić-Petković.
8: Kada imate već neku poziciju da ste u nekoj vrsti straha, da ste spustili neke svoje potrebe i kriterijume na minimum, onda vam se od gore serivira emocija straha dodatna. Onda su žene s moje teške gledište, ono što je moje iskustvo jako različito reago. Znači, radila sam sa ženama koje su potpuno odbijale da prihvate da to postoji, to da ne znači da su one izlazili, da nisu poštovali pravila, epidemiološka pravila i sve ostalo, ali su odbijale da pričaju o tome, oni pričaju o svom životu, o tome što šta, šta imaju i kakve probleme, imaju partner, ekonomsko nasilje, nedostatak financija, nemogućnost da nešto uradi slično, do one koje su ušle potpuno u paniku i s koje nisu izlazile. i onda zamislite, ako se, ne znam, oteženo krećete, ne možete da se krećete, a živite još u nekom prostoru gde je vam je neko nasilan, šta vam preostaje? I sad vi treba da, da se ja izdignem iznad cele te situacije i da pričam sa ženom nešto, ha, 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 jer nemate šta da je nudite, nemate mogućnost, ne znam, neku instituciju, neki, neki prostor, negde da ode, nešto da uradi, Nego šta se radi, radi se na nekoj sklanjanju odgovornosti sa te žene, da ona nije kriva za to. Ali kada ona shvati, da, ja nisam kriva, ja zaista zaslužujem bolje, kvalitetnije, aha, šta onda, to je, to je, to je onako vrlo ozbiljan izazov. Ja svaki put moram sve da izbrišem što znam, vrlo često se pripredim za razgovor, razmišljam koje su tu potencijali koje ta žena ima na kojem čemu treba da radim i da shvatim to ne vredi. Znači moram da sluškujem šta je ona trenutno u mogućnosti da čuje.
1: I zbog svega navedenog, važno je da profesionalci budu svesni da postoje četiri psihološka procesa kroz koja prolaze pomagači, objašnjao psihološkinja Nada Padejski-Šekerović. To su zaposleni u tužiloštvu, sudstvu, novinari, novinarki, psihološkinje, pedagozi, socijalni, zdravstveni radnici i radnice koji se specifično bave, na primer, trgovinom ljudima, nasiljem u porodici i sl. Prvi
6: fenomen je vikarijska traumatizacija. Kad vi radite sa ljudima koji imaju neku muku, vaš pogled na svet se najminovno menja vremenom. I većina nas, sada ovde prisutnih, bi mogla da se seti kako mu se postepeno menjao pogled na svet i na život zbog posla, zbog muka ljudi s kojima je radio. Drugi procesi sekundarni termomanski stres. Ode novinarno teren ili novinarka i vidi Uh, ubijstvo, pokušaj nanošenja teških telestnih povreda, mi slušamo iskustva, traumatske iskustva žrtava nas, žrtave trovidne ljudima, uh, lekar uh, ima iskustvo da mu pacijent umre, tužilak sluša najstrašnije priče, torture. Dakle, sekundarni traumatski stres znači bukvalno prisustvo nekom traumatskom događaju, ali i ste sekundarne uloge. Sleći proces je empatski zamor. To je ono kada profesionaci kažu ja ne mogu više da ga slušam. Svaki lekar je nekad to doživao, svaki psiholog, svaki novinar. Ne mogu više da slušam klijenta. To je prirodan proces, važno je da ga profesionac pozna i da ne dozvali da to postane njegova svakodnevica, već da radi na otklanjanju tih posredica. Poslednji proces je izgaranje, profesionalno izgaranje, ljudi poisto rećuju, misle da su sve ova četiri procesa iste i nazivaju ih izgaranjem, Jer vide da nešto neštima, ali ih pograšno nazivaju. Dakle, izgaranje je više vezano za organizacijalne ustove, za ustove rada. To je kad imam previše kosta kratke rokove, ne šefova, nema podršku kolega.
1: Kako se bore sa sekundarnim ter stresom naše sagovornice? Trudim se da
7: posle toga razmišljam nekim drugim stvarima, da se malo isključim, da se družim sa ljudima, da se družim sa svojom porodicom i da prosto ne mislim na to. Ali evo, aktualna situacija u Ukrajini ne da mi da se opustim i da ne razmišljam o tome. I kad smo se vratili sa ovog terena, konstantno čitaš vest i gledaš, svaki dan je nešto novo što te dodatno zabrine, jer si do juče mislio da se to neće dogoditi, da je to prosto nemoguće. Tako da shvataš da ono što smo viđali na terenu, vrlo lako ovako, preko noći, može da se dogodi i tebi i tvojoj porodici. I to je zapravo udisak ne sad samo ovoga, nego bilo što da radiš, shvatiš koliko smo mi svi krhki, izloženi svem tome.
8: Ali je zbog toga jako bitno da u privatnom životu imate nešto što je relaksirajuće, što je zabavno, što je duhovito. Negde da... Ja, ja se uključim posle, ne znam, vrlo teškog rada, posle vrlo teške neke radionice, gde da sam čula jako puno potresnih priča, je dođem kući i gledam, moj muš kaže socijalni film. Znači mora da bude neki socijalnih momenta, da ne gledam fantastiku, nego neka psihološka drama, se potpuno učem toga iz toga, moje se uđem u neku drugu i to je kao neki reset. Meni to pomaže, meni pomaže da pročitam neku knjigu koja je tako vrlo ozbiljna, vrlo, se vrlo onako jakim scenama i slično. Pomaže mi naravno i da, ne znam, popivam kapu sa drugaricom, da se prošetam. Najviše mi pomažu moji kućni ljubimci.
6: Ja primenjujem brojne tehnike relaksacije, šetam se, čitam, jer ne, nije dobro da bude 24 kroz 7. Ako vi nosite tuđu traumu 24 kroz 7, vi ćete brzo doživeti prona do ovih procesa i nećete biti sposobni ako ne negujete svoje mentalno zravlje da odgovorite na zadatke sledeći put, a svaka žrtva nasilja zahtjeva i ima pravo da vas ima svežeg, spremnog i profesionalnog kao da vam je prvi klijent druga dana.
1: A svoje borbe Tatjana Stojišić-Petković vodi vrlo često uz osmeh. Aktivno praktikuje smeh jogu kao terapiju i preporučuje je svima.
8: Ali ajmo sad da završimo, ako se slažeš, ovaj, sa jednom malom smeh vežbom, ako se slažete da svi pokušamo. Ali morate da mi imitirate i to će trajiti bukvalno minut i onda ćemo se razići. Ha, ajmo zajedno. Ha, 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 ha.
1: О! Хвала вам, обоснимац, смејте се и видите своје борбе. Новоосажење ке говорило Енаташа Ковачев, Датиана Стојиш и Петковић, Најда Падејски Шекеровић. Хвала много на пажњи.
0: Са тим заразним смехом завршавамо данашњу жену у кути. Hvala novoseđankama i svim ženama i muškarcima koji se trude da progovore i istrajavaju borbi za ravnopravnije društva.
1: Za dve sedmice ponovo sa vama Mirica Kravićak-Samit i Tamara Sremac. Za tom današnje emisije je zadužen Damjan Šaš. Hvala na pažnji i slušanju.